0: Somos bienvenidos a la Casa del Señor y Felices Pascua de Resurrección. El Señor este, eh, nos hace acordar en su palabra que bueno hoy eh, la historia y nos ha ubicado dentro del, del cristianismo en la celebración de la resurrección del Señor. Pascua de resurrección. Y es un día muy importante para nosotros porque, digamos, nosotros celebramos la esperanza, celebramos la vida y eso es muy significativo. Um, y ese paso de Jesús por el sufrimiento, por el dolor, eh, por supuesto, es eh, para nosotros a leccionador nos hace reflexionar, nos trae un gran aprendizaje de la vida y, y, y sobre todo nos, nos centramos en la esperanza de la vida y de la vida eterna porque es lo que Jesús nos vino a traer. no Claro que nada hubiese podido ser si no fuese por el paso de Jesús por la cruz. Y generalmente en estos días, eh, lo hemos visto eh, en varias comunidades, en varios lugares, se celebra el, el Vía Crucis. Eh, el Vía Crucis. Eh, ¿Alguno ha participado alguna vez de alguno de ellos? aquí? quién? ¿Algún Vía Crucis? Cuando era, ti, era chico, ah, ya, ay, no, pensé que el único monaguillo que había sido aquí era el Pastor Oscar. Pero eh, mire, acá tiene Rubén otro, ¿eh? una competencia tiene acá Oscar, ¿eh? otro monaguillo. ¿Habrá algún otro monaguillo aquí presente? ¿Genaro? No, ¿no? Ni que te pagaran, ¿no? <ríe> bueno. ¿Cómo? Sí, ¿qué problema hay? Estamos en casa. Bien. Eh, recordemos que este espacio, este momento que se celebra en el Vía Crucis es precisamente es ese camino de, de sufrimiento y de dolor físico de Jesús. Hay muchas imágenes eh, en muchos lugares, en muchas comunidades, en, en, en la mayoría de los países cristianos, pero se ven imágenes, imágenes de de la representación de un Jesús eh, castigado, con sus ropas rotas, eh, con latigazos, con marcas, con sangre, y, y, y la crucifixión también de la misma manera. Eh, y, y aparentemente, digamos, su, su, máximo, su máxima expresión en la película de, de Mel Gibson, ¿no? Este, eh, encontramos eh, lo más real casi al sufrimiento y al dolor eh, y, 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 y de un ser humano de, la, de una manera física la podemos encontrar en esa película representada este, de la manera más cruda y parece que en los Via Crucis también cuanto mejor sea la representación y más cruda sea la representación como que es más real es mejor no eh, entonces, todos esos pensamientos acerca del sufrimiento de Jesús físico los tenemos presentes, sabemos. También es claro que cada sufrimiento de Jesús físico responde también a, un, a una indicación del Antiguo Testamento de cómo debía ser tratado el cordero, cómo debía ser inmolado y cómo tenía que ser atravesado, eh, Parte por parte, el Antiguo Testamento va describiendo cómo iba a ser, de alguna manera, la crucifixión del Señor. Pero quiero que nosotros podamos reflexionar, no perder de vista la resurrección del Señor en principio, pero que nosotros podamos reflexionar en otro tipo de sufrimiento que atraviesa Jesús. Eh, estamos viviendo tiempos eh, difíciles, en todo sentido, pero particularmente hay, hay un gran sector de la, de la población mundial, no solamente Argentina, sino de la población mundial que se vio muy afectada, muy afectada por el encierro, no por la pandemia en sí, sino por la cuarentena, el encierro. No, no sucede aquí en el país, sino que sucede mundialmente. Fue un recurso sanitario muy importante para preservar la vida de las personas, porque no había vacunas, porque no se entendía muy bien cómo funcionaba el virus y porque era muy letal sobre todo en las personas adultas mayores, personas con comorbidades, como ¿eh? eh, con alguna enfermedad de base, eh, era muy, muy letal para la, aquellos inmunodeprimidos también, era muy, muy letal eh, eh, la, la enfermedad. Gracias a Dios la vacuna comenzó a amortiguar esa letalidad y, eh, y comenzaron a encontrarle la vuelta, a los científicos, a los médicos y la experiencia que todavía todavía falta mucho, pero la han encontrado, pero la cuarentena, en muchos lugares, hasta inclusive, hasta no hace poco, en, en, en algunos países, han retomado cierta, cierta cuarentena para preservar la vida de las, de las personas. Pero el preservar la vida de las personas, claramente, trajo otro tipo de consecuencias emocionales, psicológicas, y no solamente estamos hablando de las personas adultas mayores, si no estamos hablando, de, por supuesto, de personas adultas, de jóvenes, de adolescentes, de niños, trajo muchas, muchos problemas emocionales, psicológicos que salen a la luz o que despertó la cuarentena, ciertas dificultades emocionales que había eh, y que nos, eh, al no sociabilizar fueron tomando fuerza, fueron creciendo y hoy están causando muchas dificultades. Eh, y quiero que nosotros podamos establecer hoy un escenario común con los sufrimientos de Jesús, pero ya no físicos. Los sufrimientos emocionales, pre, pre vía crucis de alguna manera, pre-cruz, ¿no? antes, antes de ir, a, de ser apresado, incluso luego de ser apresado también, pero antes de los sufrimientos físicos, claramente de la cruz, que podamos prestar atención. Veamos, vamos a ver varios pasajes, yo voy a leer en la versión de Reina Valera, así que le voy a pedir a los chicos que estén atentos con sus dedilios, porque vamos a ir cambiando de texto rápidamente entre uno y otro. Pero... Una de las dificultades que tuvo que enfrentar Jesús fue la confrontación permanente, diaria. La confrontación permanente y diaria. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, de la semana o de este mes, hemos... Quizás este mes, o quizás ya hace algunos meses, no hemos tenido alguna discusión, pero quizás sí hayamos tenido alguna discusión con alguien, puede ser un esposo, esposa, con los padres, con los hijos... En la familia, con algún compañero de trabajo o con algún jefe de, o jefa en el trabajo, en la, en, en la escuela, en este último tiempo, en la universidad, en el barrio, con alguna vecina, con algún vecino. Hemos tenido algún debate acalorado, hemos tenido alguna discusión. Ahora, después de esa discusión, después de ese debate, no importa quién haya tenido la razón, si vos o la otra persona o el otro grupo de personas o vos o tu grupo de personas haya tenido la razón, lo interesante es qué es lo que sucede después de esa discusión, después de ese debate acalorado. Lo que sucede es que las defensas comienzan a bajar. Cuando descansamos y aterrizamos, estamos en, bajamos a tierra después de, de esa euforia del, del, del debate, de la discusión, eh, entonces se, sentimos un cansancio extra, eh, sentimos un, causa, un cansancio extra y algunas discusiones y algunos debates, algunas peleas son muy fuertes, Verbalmente hay mucha violencia verbal este, y algunas hasta físicas, pero eh, comenzamos a sentir como un estrés postraumático. Le llaman como un estrés postraumático. Y, y lo que hace eso es que las defensas comiencen a bajar. Pero imagínense esto llevado a la vida de Jesús que ya a partir del capítulo 8 del Evangelio de Marcos nos comienza a mostrar que él comienza a tener algunas discusiones internas con los discípulos sobre quién había de ser el mayor sobre, eh, porque Jesús le venía anunciando en tres oportunidades me voy a morir pero voy a resucitar al tercer día una vez, dos veces, miren amigos, discípulos, amigas, discípulas Miren, el grupo, a su grupo les venía diciendo, voy a morir, voy a Jerusalén, voy a sufrir mucho, voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Y así en tres oportunidades Jesús, Jesús anunció que iba a morir. Ahora, esa, ese anuncio, lo que provocó en los discípulos, ¿qué fue? Fue un debate interno y una discusión sobre quién se iba a quedar con el mando. Si Jesús ya no iba a estar, ¿quién se iba a quedar con ese poder? ¿Quién se iba a quedar con ese mando? Y comenzó a ser tal ese debate y esa discusión que Jesús se acaloró, se enojó, lo llamó a los discípulos y lo retó y eso provocó un debate y una discusión interna. Pero no solamente Jesús tuvo ese debate y esa discusión eh, eh, interna que tuvo como su pico máximo en la última Pascua, en la última cena, cuando yo le llamo la cena del terror, la cena que nadie quiere estar, la cena donde te invitan a comer y la comida te queda acá. Porque comenzás en una cena, la última cena que es el cuadro que nosotros tenemos muy romántico de Jesús en el medio, ¿no? ¿Quién es de Da Vinci? El cuadro de Da Vinci, ¿no? ¿Eh? De Leonardo Da Vinci, de la cena que es muy romántica esa cena. Pero la escena no fue así romántica. Porque Jesús estaba comiendo y todos los discípulos estaban comiendo. Dice, el que mete la mano en el plato conmigo me va a traicionar. Se empezaron a mirar todos, las caras de todos se empezaron a mirar. ¿Y qué, quién va a ser? Vos lo vas a traicionar. Yo no, yo no. Y Pedro dice, yo, yo, no, yo no te voy a traicionar. Levanta la voz y yo no te voy a traicionar. Y, y eso en medio del, 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 de la comida. Y que sí, que no. no. Y vos me vas a negar. Antes que cante el gallo me vas a negar. Tres veces me vas a negar. No, yo estoy hasta dispuesto a dar la vida por vos, le dice Pedro. Y todo eso en medio de una cena. Por lo tanto, claro, ¿quién iba a comer? Y el que comía, ¿dónde le quedaba la comida? Le quedaba acá. Ese, ese desbate. Debate y esa discusión estaban teniendo constantemente con, entre sus discípulos pero no solamente entre ellos, sino también con los de afuera, vean capítulo 11, podemos leer desde el capítulo 11 sí, sí Evangelio de Marcos, estamos ahí Jesús entra a Jerusalén y al entrar en el templo encuentra a los cambistas y ¿qué es lo que hace? Llegaron a Jerusalén, verso 15, capítulo 11, verso 15. Llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo, comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior y volcó las mesas y, eh, de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Esa, esa situación fue una situación violenta. Jesús entrando en el templo, y provocando Él estas cosas y esta confrontación que luego se va a dar continua, porque esto no fue del agrado de los sacerdotes, no fue del agrado de los escribas. Y, 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 y tal es así que en el capítulo 12, después de la parábola de los labradores malvados y las cuestiones del tributo y las preguntas acerca de la resurrección y cómo este, Él les acerca el, 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 los mandamientos... Por supuesto que Jesús les decía a los discípulos estas cosas, como por ejemplo en el capítulo 12, verso 38. En su enseñanza también les decía, cuídense de los escribas porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las sinagogas y sillas de, de, de las sinagogas y ocupar, los mejores asientos en las cenas y el verso 40 dice, además se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Le dice a sus discípulos de esta manera, pero en el diálogo constante con los escribas se pelean. Se pelea, está teniendo una pelea constante durante el día en el templo en Jerusalén, agarrándose con los escribas, agarrándose con los fariseos, agarrándose con los sacerdotes, agarrándose con los ancianos, con los líderes del pueblo, pero también agarrándose con otros grupos como los herodianos, los saduceos. Los encontramos en estos capítulos a Jesús constantemente confrontando de día y de noche salía de Jerusalén e iba a un lugar tranquilo porque... te ¿Por qué? Porque estaba viviendo constantemente un clima de confrontación, un clima de tensión y un estrés traumático o postraumático constantemente. No solamente problemas internos él con sus discípulos, sino problemas con los otros grupos. Imagínense a Jesús en esa situación. Peleas constantes, peleas constantes, todos los días. el momento de tensión que estaba viviendo el Señor, que no fue unos minutos, sino que fueron muchos días. Muchos días de tensión. No solamente Jesús vivió este momento de tensión, sino que vivió en carne propia que sus discípulos lo traicionaran. Ese sentimiento de traición... Bueno, Jesús lo dice en la cena, en esa cena de Pascua que hemos nombrado, vean, y, y la hemos recién mencionado. En el capítulo 14... ¿Lo tienen? Muy bien, en el capítulo 14 verso 18 dice, ya sentados a la mesa y mientras comían Jesús dijo de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar ahora en esta versión dice ahora está comiendo conmigo no podemos leerlo románticamente a esto, tenemos que leerlo en una mesa donde gente estaba comiendo y uno dice uno que lo que está acá es el traidor, me va a traicionar, me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes, estaban comiendo pero se pusieron muy tristes y uno por uno comenzaron a preguntarle ¿seré yo? Uno por uno. Es uno de los doce. Es que está mojando el pan en el plato conmigo. Por lo tanto, Judas estaba cerca. Sentado cerca de Jesús. Es que está mojando el pan en el plato con, conmigo. Ese me va a traicionar. Y no solamente eso, sino que acerca de Pedro... Dice lo siguiente, verso 30, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres, tres veces. Pero Pedro insistía aún, aún si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y todos, no solamente Pedro, sino que todos decían lo mismo. Entonces, por un lado, tenía una confrontación continua. Si uno lee los textos bien, va a, de, va a descubrir que los escribas qué querían hacer con Jesús. Lo querían matar. De hecho, hoy este, leía uno de los textos, no, no vamos a leerlo, pero quisieron agarrarlo a Jesús en varias oportunidades. No es que... No es que este, estaba en la intención de ellos nada más, quisieron agarrarlo, pero la multitud y sus discípulos le hacían el aguante a Jesús eh, como, como, como sus, sus amigos y no lo dejaban, ¿eh? no lo dejaban que, que subiera al patrullero de alguna manera. Sí, claro, podía ser que dice, pero en este texto de Marcos no dice que aún no era su tiempo. Dice que quisieron apresarlo varias oportunidades en Jerusalén, pero no pudieron a causa de la multitud. Por lo tanto, el clima que se vivía era de una tensión continua, por lo tanto Jesús de noche no podía estar en Jerusalén porque en cualquier momento lo metían preso. Entonces se tenía que ir y también descansar un poco de ese estrés. No solamente ese estrés interno, esa tensión interna, sino externa, sino también este sentimiento de traición, de traición, de sentirse traicionada, traicionado. Por supuesto que toda esta tensión, sumado a que su familia ya no estaba con él, no estaba con Jesús, ni su mamá, de su papá no se sabe muy bien, pero la mayoría de sus hermanos no estaban con él. Claro, se lo querían llevar porque lo tenían por loco. Claramente. En el texto donde dice que su familia lo va a buscar, su madre y sus hermanos, lo van a buscar a, un, a una casa. En el texto anterior, creo que en el Evangelio de Mateo, lo relata muy bien a esto, porque el Evangelio de Mateo dice que ellos pensaban que él estaba, estaba mal, estaba, estaba, no estaba en sus cabales. Entonces lo van a buscar para llevárselo, llevárselo. Y él dice, eh, los discípulos le dicen, tu mamá y tus hermanos están afuera, te buscan. Y Jesús no sale, sino que dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Por lo tanto, sin su familia, con esta atención, que dijimos y ahora con este sentimiento de traición, que más que sentimiento es una verdadera traición. Nosotros podemos sentir que si cuando alguien no contesta lo que nosotros pretendemos que la otra persona no, nos tiene que contestar, pensamos que nos está traicionando, pensamos que nos está traicionando cuando, cuando no nos acompaña en algo que está en desacuerdo con nosotros. Cuando vemos que se va a otro grupo, se empieza a relacionar con otro grupo de personas, pensamos que nos está traicionando. Eso podría ser como un sentimiento de traición. Nadie quizás nos está traicionando, solamente que las personas son libres de tomar decisiones. Pero acá claramente es Judas el que lo traiciona a Jesús. Y Pedro el que lo niega, después de convivir tres años con él. Todas estas cosas llevan a Jesús a una tristeza y a una angustia más. Saber todo lo que le esperaba, que es lo que nosotros reflexionamos en la Maní, eh, donde Jesús ora y dice lo siguiente. Se va con sus discípulos a orar en el verso 32, capítulo 14, verso 32 de Marco. Se va y le dice a los discípulos que se sientan ahí mientras tanto que él va a orar. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse mientras iba con Pedro, con Jacobo y con Juan. Se comenzó a entristecer y a angustiarse. Y en el verso 34 pone en palabras lo que siente. Es difícil para nosotros cuando estamos tristes y angustiados poner en palabras las cosas. Es liberador poner en palabras, decir. En este caso Jesús Pone en palabras. ¿Y qué dice? ¿Quién puede leerlo fuerte? Siento en el alma una tristeza de muerte. Siento en el alma una tristeza de muerte. Es, todos tienen la misma versión, ¿Eh? A ver, lee la patria. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Alguna otra versión? Sí. Mi alma está destrozada con mucha, de tanta tristeza hasta la muerte, hasta la muerte. Es un momento de angustia y de tristeza por todas estas cosas que nosotros venimos diciendo, más todo lo que le va a esperar a Jesús. Que qué es lo que está viviendo en este momento. En otros relatos dice que cuando ora a Jesús se le caen lágrimas como sudor, como de de sangre, sudor como de sangre. Por lo tanto, nos estamos encontrando con una persona tan angustiada, tan triste, tan sola, traicionada, con tanta tensión viviendo con los conocidos y con aquellos que, que desconoce pero que están por afuera de su grupo, tan mal que estaba como muerta en vida. Nunca vieron una persona... Y dijeron, pero esta está como muerta, está como muerta en vida, muerta en vida. Así estaba Jesús. En este punto, Jesús no necesitaría la cruz por el sufrimiento que estaba teniendo. Un, un sufrimiento emocional, un sufrimiento psicológico tal y tan fuerte que va a tener un punto muy importante en las palabras de Jesús al final. Pero no termina acá. Veamos lo que va sucediendo después. Capítulo 14, el que estamos leyendo, a Jesús lo apresan, lo arrestan con un beso, se lo llevan, de tal manera que, que se, se transforma en un desparramo de discípulos. Todos se fueron, todos los dejaron solo, todos vieron a un Jesús que corría peligro y nadie fue capaz de intervenir, nadie fue capaz de acompañarlo, todos de lejos, inclusive uno que es el que encontramos en el relato, que es Pedro, que lo va a negar. Pero veamos el capítulo 14, versos 64 y 65. Si alguien lo puede leer. 64 y 65. verso 65. Lo que vamos a comenzar a ver en pequeñas frases, más allá de, del hecho de que algunos lo golpeaban a Jesús, lo importante que tenemos que rescatar en este texto es otra cosa emocional, más que el, el sufrimiento físico que está teniendo y cómo lo, lo hostigaban físicamente de golpearlo, de darle puñetazos, de abofetearlo, sino cómo lo trataban lo escupían y qué le decían profetiza ahora dale profetiza la burla comenzaron a burlarse de él sí y quién en algunos textos vemos y a ver quién te pegó ahora profetiza adivina vos que sos vidente a ver fíjate sí y comenzaban a burlarse de él y ser objeto de risa de el, el resto de las personas. No solamente aquí y por estas personas, en el capítulo 15, verso 16, es el, uno de los últimos textos que vamos a leer en este sentido. Capítulo 15, verso 16. Vamos a leer hasta el 19, ¿Algún, hermano, alguien que lo pueda leer. Capítulo 15, verso 16, hasta el 19. Lo trataban con burla, de tal manera que le pusieron una ropa especial, roja, o no, no sabemos qué color viene, es púrpura, pero le ponen esa ropa, le ponen esa corona de espina y le dicen, salve rey. Y comienzan a burlarse de él, le hacían reverencias y es objeto de burla, de burla y de burla constante y, 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 y solo y constantemente hostigado por los judíos y ahora también por los soldados romanos. No solamente pensemos en Jesús como el Hijo de Dios, Dios mismo siendo burlado por los hombres, sino que un ser humano como vos y como yo, que tenga que atravesar por esa confrontación constante con familiares, con los amigos y con otras personas, constantemente peleándose, confrontándose, hasta a veces de manera este, como física, entrando al templo o otros queriéndolos apresar y, y queriéndolos eh, llevarse a Jesús. Esa confrontación constante, el sentimiento de traición que estaba teniendo tan profundo, esa traición que iba a vivir con Judas y con, y con Pedro. Y esa soledad, esa soledad en el que se maní, orando, orando y rogando al Padre si lo podía librar de esa situación. Y los discípulos no estaban con él, sino que se dormían. Y estaba tan triste y tan angustiada, dice el texto, que lo estaba hasta la muerte. Su angustia era tan profunda que no podía salir de ella. Era imposible salir de esa situación, estaba como muerto en vida y a eso se le suma el, el, el famoso bullying que nosotros entendemos hoy como bullying. La burla constante, dale profetizá, dale evidente, dale salve rey, le hacían reverencias. ¿Qué puede sentir una persona como objeto y haciendo el, el asma reír de los demás y como objeto de burla de los demás? Tan claro. ¿Qué puede sentir? Que no sirve para nada. Que es el último orejón del tarro o más que eso o menos que eso. Bueno, ni hablar, como hemos dicho al principio, de aquel sufrimiento físico. Pero las palabras que sintetizan todo el sufrimiento emocional, psicológico que recibió Jesús y que pudo soportar, la encontramos en la cruz en las últimas palabras. Ustedes saben que hay unas siete últimas frases de Jesús. ¿no? Tres relata Juan, tres relata Lucas... Una relata Pedro, eh, perdón Mateo y otra relata eh, Ma, Marcos. Entre esos relatos de Marcos, de Lucas, de Mateo y de Juan, hay siete frases de Jesús, siete últimas frases. Pero esta, la, de, la, de, la que relata aquí eh, Marcos en su idioma natal en el arameo, en el idioma que hablaba todo, todo, todas las aldeas que, que rodeaban a Jesús y por las que caminó Jesús, que era el arameo. Algunos dicen, porque el texto de Marcos es el que más palabras en arameo hay. Hay otras palabras en arameo que es cuando se encuentra con la hija de Jairo, ¿no? eh, Talita Kumi. ¿no? Tiene una expresión aramea. Algunos dicen que Marcos fue escrito en arameo originalmente. Pero veamos. Capítulo 15 verso 34. Y a las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz y dijo: "Eloí, Eloí, lama sabactani". ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Jesús estaba expresando en una síntesis es todo el Salmo 22. Acompáñenme en esta lectura. No vamos a leer todo el Salmo, pero gran parte. Y con esto terminamos con la lectura bíblica. Salmo 22. Con este pequeño recorrido que hicimos del evangelio de Marcos, con esta última palabra de Jesús, vamos a poder entender lo que sentía Jesús a través de las palabras del salmista, no porque el salmista este eh, sino porque Jesús, no porque el salmista de alguna manera en este momento estaba viviendo esa situación. Este el, el salmo es un salmo de David no estuviera viviendo esta situación, sino porque Jesús vio en este escrito como propio, como que para Él se escribía y como que todo ese sufrimiento era, este Salmo lo expresaba. Salmo 22, verso 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. Tú eres el santo, tú eres el rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no quedaron en vergüenza. «Pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen, «Este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. Pero eres tú quien me dio la vida». Eres tú quien me infundió confianza desde que yo era un niño de pecho. Antes, antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya mi Dios. No te apartes de mí. Me cerca la angustia y nadie viene en mi ayuda. Mucha gente poderosa me rodea. Son fuertes como toros de Basán. Como leones ferozos y refugientes abren sus fauces, dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua, tengo todos los huesos dislocados, el corazón dentro del pecho se derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me has lanzado al polvo de la muerte. Y continúa el salmo y ustedes pueden leerlo en sus casas detenidamente. Lo que Jesús estaba expresando en la cruz era nada más y nada menos que todo lo que este salmo contiene y toda esta carga de sufrimiento y de dolor. ¿Podemos comprender qué pasaba en la mente de Jesús? psicológica y emocionalmente qué era lo que estaba atravesando más allá del dolor físico lo podemos comprender ¿sí? estableciendo escenarios comunes estaba pensando y estoy pensando seriamente en todas las personas que post cuarentena se han quedado con rastros emocionales muy profundos y muy fuertes, que los ha atravesado, que los ha encontrado en momentos de debilidad y que se ha acrecentado alguna dificultad emocional que tenían. Es muy fácil para nosotros entender que en la cruz tenemos el perdón de pecado porque Él llevó allí nuestros pecados. Y en Cristo entonces ahora tenemos la victoria en la resurrección y la vida eterna. Es fácil entender también para nosotros que Él mismo cargó nuestras enfermedades, quizás en la cruz, como dice Isaías. Llevó nuestras dolencias, aunque claramente Isaías tiene una clara referencia a la enfermedad espiritual que tenía el pueblo. Pero no tenemos en cuenta que Jesús también llevó a la cruz todos estos impactos emocionales, psicológicos, toda esta etapa, esta carga psicológica y emocional que Él tenía, también la llevó a la cruz. También allí fueron clavadas. También allí fueron derrotadas. Y también de allí salió victorioso y resucitó a una nueva vida. Nos estamos encontrando con un Jesús resucitado con paz y con alegría que llega donde estaban los discípulos y ya no les dice uno de ustedes me va a traicionar, sino les dice vayan a buscar a Pedro que está muy amargado, muy angustiado después de haberme negado, que venga, que juntos nos vamos a gozar, que vamos a vivir en tiempos de paz. Y que vamos a caminar una vida nueva, vamos a andar juntos en una vida nueva, en una vida resucitada, en una vida cambiada, con ropas totalmente nuevas. Antes con ropas de angustia, con ropas de soledad, con ropas de depresión, con ropas de tristeza, con ropas de confrontación, con ropas de estrés, ahora con una ropa de alegría, de paz y de vida eterna. Bueno, claramente queda también el desafío para nosotros. Por supuesto que en muchas de nuestras etapas, de estas etapas emocionales y profundamente emocionales malas y fuertes, necesitamos ayuda profesional, claramente. Pero tampoco pensemos en que la cruz de Cristo no tiene valor. Y no tiene valor para crucificar también ese trayecto emocional que vivió Jesús porque lo desconocemos o porque miramos en otro lado o porque no nos vemos reflejados en aquel Jesús angustiado y triste hasta la muerte. Despreciado, incomprendido, maltratado. Y a veces no hace falta que otros lo hagan hacia nosotros. Nosotros muchas veces a nosotros mismos no nos comprendemos, nos maltratamos. Nos vamos quedando solos porque queremos en principio estar solos y después porque tenemos ese sentimiento que nadie nos va a entender, nadie nos va a comprender. No podemos poner en palabras y vamos caminando en la vida como muertos en vida. Tratemos de poner en palabras este Salmo 22. Tratemos de expresar aún con Dios esto que nos puede llegar a pasar. Ayudemos a los demás a tratar de poner en palabras y a orar juntos, pero no de una manera formalizada, no de una manera establecida, armada, sino de una manera como Jesús lo hizo, que no necesitó recitar todo el Salmo 22, sino solamente dijo, papá, ¿por qué me abandonaste? O como decía, estoy triste hasta la muerte, no vemos, no encontramos todo el Salmo 22 relatado. Lo que te salga, lo que tenés en tu corazón, aprender a expresárselo al Señor, no guardártelo, no retenerlo porque eso es lo que viene dañando, es el silencio, viene dañando constantemente a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, a nuestra juventud, a nuestros adultos mayores, a nuestros adultos, nos viene dañando el silencio y el no poder poner en palabras lo que nos viene sucediendo. ¿Por tenemos temor a que nos juzguen? porque qué no vamos a ser incomprendidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, pero, pero. Y Jesús, siendo Dios, no tenía problemas en decir, no es que no tenía problemas, pero hacía un gran esfuerzo para poder poner en palabra lo que le estaba sucediendo. Y eso ya es liberador. Y eso ya es liberador. Mucho más es liberador cuando nos entregamos a Cristo de lleno y te entrego también mi soledad, te entrego también mi angustia, ya, no la, ya, ya quiero compartirla con vos, no quiero que sea mía nada más. Cuando Él la pone en palabra a Dios y la pone en palabra a los otros, ya no es de Él solamente, sino que esa angustia, esa tristeza, esa presión, todo eso que viene viviendo emocional y psicológicamente, ya también ahora pasa a ser compartida, pasa a ser del otro, pasa a ser de Dios también. ¿Y ustedes creen que Dios se va a quedar de brazos cruzados? ¿Ustedes creen que Dios no va a actuar? Dios mandó a su Espíritu y levantó a Cristo de entre los muertos en una nueva criatura. Y eso es lo que hace con vos y conmigo. Ese poder es poder de, resur de resurrección, de levantar de entre los muertos al que vive. Ese es el poder que actúa en vos y en mí. ¿Qué nos va a poder el Señor sacarnos de nuestras situaciones? ¿Qué nos va a poder el Señor no importa si vos no tenés fe, o poca fe, o nada, pero poné en palabras, esto es lo que me está sucediendo, tengo, siento esto. En ese momento, se terminó el sufrimiento para Jesús. Espiró. Ya no más dolor. Pero eso no fue la solución. ¿No? Muerto el perro, se terminó. La rabia no es la solución. La solución es la vida eterna. La solución es una nueva vida. La solución es la resiliencia. La solución es aprender. Y salir adelante fortalecido para que cuando venga otra vez una situación parecida, ya no me agarre débil, sino ya fortalecido y con el Señor. Y se ha tomado fuerte de su mano y ya no en, en cualquier otra cosa que no sean los caminos del Señor. Bueno, así aprendemos a caminar con Cristo. Somos una nueva criatura donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el poder de resurrección. Somos nuevos seres humanos con nuevas vestiduras. El poder que actúa para poder hacer eso es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. También lo puede hacer en vos, lo puede hacer en mí, lo puede hacer en todos nuestros amigos, en todos nuestros vecinos, en todos aquellos que están caminando como muertos en vida. Los puede hacer el Señor. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Tenemos esa esperanza, tenemos esa esperanza y si no la tenemos, te invito esta tarde a inclinar tu rostro y a contarle al Señor, quizás no por vos, por tus cosas, sino por tu abuelo, por tu abuela, o vos abuelo, abuela, por tu nieta, nieto, o por tu mamá, o tu papá, o, o vos papá y mamá, por, por tu hija, por tu hijo, algún familiar, algún amigo, alguien del barrio, algún compañero de trabajo que claramente vemos que está encerrado en sí mismo y en una angustia que acarrea y que no puede salir adelante y que Cristo quiere intervenir y que solamente está esperando que alguien le lleve la buena noticia. De que Jesús puede transformar su vida y hacer una nueva, de ella o de él, una nueva persona. Un nuevo ser humano. Fortalecido. Animado. Animada. Resiliente. En victoria. Con paz con esperanza, con fe, llena y lleno del Espíritu Santo. Poder de Cristo, poder de Dios, trabajando nuestro ser, capaz de levantar a Cristo de entre los muertos, también capaz de levantarnos de las cenizas y hacernos nuevas criaturas Padre danos esa sabiduría de comunicar de llevar este mensaje de esperanza y de salvación pero también de vivirlo si alguien aquí o alguien que está escuchando que está viendo está en esta situación Señor rogamos en esta hora así como Cargaste nuestro pecado, nuestro dolor, nuestras angustias, nuestras enfermedades también. Llévate esa situación, Señor. Y hace de esta persona, de esa persona, una nueva persona. Cala profundo en cada corazón, Señor. Obra entre nosotros, Espíritu de Dios. Te necesitamos llévate todo dolor llévate toda angustia llévate toda soledad todo sentimiento Señor de incomprensión llévate Señor te rogamos te lo pedimos porque como lo has hecho anteriormente con muchos de nosotros, como lo estás haciendo entre nosotros, como lo vas a seguir haciendo, lo podés hacer hoy en la persona que lo está necesitando Señor. Tampoco ignoramos que el enemigo viene a trabajar sobre las almas y los pensamientos en, en, en la tierra de la debilidad. Lo sabemos y, y, y vemos con claridad que se quiere aprovechar de las personas y, y, y enterrarlas más y llevárselas, Señor, a más confusión, a más oscuridad. Por eso, Señor, también nos volvemos contra todo poder de las tinieblas, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Porque ese poder delegado a la iglesia hace que el enemigo y toda su potestad esté debajo de los pies de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, no en nuestro poder, pues también somos débiles. No en nuestro nombre, pues también somos débiles, sino en Cristo Jesús, vencedor, rey de reyes, victorioso y poderoso. En Él. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Lleva no esta información, Comunicá el Evangelio, este Evangelio, a quien lo esté necesitando. Mostrale la vida de Jesús. Compartile algo más que el Vía Crucis. Mostrale los sentimientos de Jesús. Y decirle que Dios es capaz de sacarla de esa situación. Porque Jesús se encontró en esa situación. Con claridad. Y con esperanza. Porque el Espíritu va a hacer la obra. Que vos y yo no podemos. Solamente comuniquemos. Hablemos del Evangelio. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, eh. que el Señor te bendiga, que termines bien el domingo. ¿eh?